0: Willkommen, mein Name ist Anna Kluger und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich über die Wissenschaft hinter der Dankbarkeit sprechen, wie sich eine Dankbarkeitsroutine auf unser Leben auswirkt, was dabei im Gehirn passiert und welche Formen der Dankbarkeit du noch ab heute selbst in den Alltag integrieren kannst. Auf meiner Webseite www.annakluger.com kannst du einen Blick in mein neues Dankbarkeitstagebuch werfen, das dich dabei unterstützen soll. Aber jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Das lateinische Wort gratia bedeutet je nach Kontext Gnade, Güte oder Dankbarkeit. Und in gewisser Weise umfasst Dankbarsein all diese Bedeutungen. Dankbarkeit ist eine Wertschätzung für das, was einem Menschen zuteil wird, sei es materiell oder immateriell. Mit Dankbarkeit sehen wir das Gute in unserem Leben und erkennen, dass die Quelle dieses Guten zumeist teilweise außerhalb unserer Selbst liegt. Infolgedessen hilft Dankbarkeit auch, sich mit etwas zu verbinden, das größer ist als man selbst, sei es mit anderen Menschen, der Natur oder einer höheren Macht. Untersuchungen aus der positiven Psychologie, die wissenschaftliche Untersuchung positiver Aspekte des menschlichen Lebens betreibt, haben ergeben, dass Dankbarkeit in starkem Zusammenhang mit größerem Glück steht. Sie hilft den Menschen, positivere Gefühle zu empfinden, sich an guten Erfahrungen zu erfreuen, ihre Gesundheit zu verbessern, mit Widrigkeiten umzugehen und starke Beziehungen aufzubauen. Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass das regelmäßige Praktizieren von Dankbarkeit Auswirkungen auf unser kardiovaskuläres System, also unser Herz-Kreislauf-System, unsere Psyche, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und sogar auf unsere körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit hat. Wir empfinden und äußern Dankbarkeit auf vielfältige Weise. Wir können sie auf die Vergangenheit anwenden und positive Erinnerungen wachrufen, für Erlebnisse aus der Kindheit oder vergangene Erfahrungen dankbar sein, auf die Gegenwart, das heißt das Glück nicht als selbstverständlich hinnehmen, wenn es kommt, und auf die Zukunft, eine hoffnungsvolle und optimistische Haltung bewahren. Unabhängig davon, wie ausgeprägt die Fähigkeit zur Dankbarkeit bei jemanden ist, sie lässt sich weiter kultivieren. Psychologen der University of California und der University of Miami haben viel Forschungsarbeit zum Thema Dankbarkeit betrieben. In einer Studie bildeten sie aus allen Teilnehmern drei Gruppen, die jede Woche einige Sätze nach folgender Anleitung schreiben sollten. Eine Gruppe schrieb über Dinge, für die sie dankbar waren und die sich in der Woche ereignet hatten – eine zweite Gruppe schrieb über alltägliche Ärgernisse und die dritte Gruppe schrieb über Ereignisse, die sie beeinflusst hatten, ohne Betonung darauf, ob sie positiv oder negativ waren. Nach zehn Wochen waren die Teilnehmer, die über ihre Dankbarkeit schrieben, optimistischer und fühlten sich in ihrem Leben wohler. Überraschenderweise trieben sie auch mehr Sport und hatten weniger Arztbesuche als diejenigen, die sich auf die Ärgernisse des Alltags und deren Ursachen konzentrierten. Ein anderer führender Forscher auf diesem Gebiet testete die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen der positiven Psychologie an 411 Personen. Als ihre Wochenaufgabe darin bestand, einen Dankesbrief an jemanden zu schreiben und persönlich zu überbringen, dem noch nie richtig für seine oder ihre Freundlichkeit gedankt worden war, zeigten die Teilnehmer sofort einen enormen Anstieg ihrer Zufriedenheitswerte. Dieser Effekt war größer als bei jeder anderen Aufgabe und hielt einen Monat lang an. Natürlich können Studien wie diese nicht Ursache und Wirkung beweisen, aber die meisten der zu diesem Thema veröffentlichten Studien belegen einen Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und dem Wohlbefinden des Einzelnen. Andere Studien haben untersucht, wie Dankbarkeit Beziehungen verbessern kann. So ergab eine Studie mit Pan, dass Personen, die sich die Zeit nahmen, ihrem Partner zu danken, nicht nur ein positiveres Gefühl gegenüber der anderen Person hatten, sondern sich auch wohler fühlten, wenn sie Bedenken über ihre Beziehung äußerten. In weiteren Studien stellte man fest, dass Mitarbeiter, die von ihren Managern öfters ein Danke hörten, sich motivierter fühlten, härter zu arbeiten. Ein Beispiel dafür war eine Studie an der Wharton School der University of Pennsylvania, bei der die Spendensammler in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Eine Gruppe erhielt eine motivierende Ansprache der Leiterin der Abteilung für jährliche Spenden, bei der den Spendensammlern unter anderem für ihre Bemühungen gedankt wurde. In der darauffolgenden Woche tätigten die Universitätsmitarbeiter, die ihre Dankesrede gehört hatten, 50% mehr Spendenaufrufe als die, die sie nicht gehört hatten. Dankbarkeit ist eine Möglichkeit, das zu schätzen, was man hat, anstatt immer nach etwas Neuem zu greifen, in der Hoffnung, dass es einen glücklicher macht. Oder zu denken, dass man sich erst dann zufrieden fühlen kann, wenn alle körperlichen und materiellen Bedürfnisse erfüllt sind. Sie hilft den Menschen, sich wieder auf das zu konzentrieren, was sie haben, anstatt auf das, was ihnen fehlt. Auch wenn es sich anfangs vielleicht etwas gekünstelt anfühlt, wird dieser Geisteszustand mit zunehmender Übung immer stärker und natürlicher. Dankbarkeit wird übrigens zum prosozialen Verhalten oder einer prosozialen Denkweise gezählt. Das heißt positives, konstruktives, hilfsbereites Verhalten und das Gegenteil von antisozialem Verhalten. Nun ist prosozial nicht nur ein Begriff, den wir verschiedenen Werkzeugen, Praktiken und Denkweisen geben. Es handelt sich tatsächlich um neuronale Schaltkreise im Gehirn, die speziell für prosoziale Gedanken und Verhaltensweisen verdrahtet sind. Und diese unterscheiden sich deutlich von den Schaltkreisen im Gehirn, die für defensive Verhaltensweisen, feindseliges Denken und Verhalten zuständig sind. Wir haben Schaltkreise im Gehirn, die darauf ausgerichtet sind, uns bestimmten Dingen näher zu bringen, uns in eine engere Beziehung zu Details unserer Sinneserfahrung zu bringen. Das kann die Interaktion mit einem geliebten Menschen oder einem Freund sein, aber auch ein köstliches Essen, das Streicheln des Haustieres oder es könnte sogar die Beziehung zu sich selbst sein. Und diese Schaltkreise sind während des Empfindens von Dankbarkeit aktiv. Weniger aktiv sind sie, wie du dir vorstellen kannst, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wenn wir über die Vergangenheit grübeln oder uns zu sehr auf die Zukunft konzentrieren, den Fokus stark auf uns legen und uns darum sorgen, nicht anerkannt oder gemocht zu werden. Dankbarkeit ist also ein warmes Gefühl der Wertschätzung für jemanden oder etwas und es ist ein Gefühl des Wohlwollens, das wir in unserem Herzen spüren können. Sonja Lubomirski, eine bekannte Forscherin der positiven Psychologie und Autorin mehrerer Bücher über Glück, schrieb in ihrem Buch »The How of Happiness«, Dankbarkeit ist ein Gegenmittel für negative Emotionen, ein Neutralisator für Neid, Feindseligkeit, Sorgen und Irritation. Sie ist ein Genuss. Sie bedeutet, Dinge nicht als selbstverständlich anzusehen. Sie ist gegenwartsorientiert. Ihre Forschung empfiehlt Dankbarkeit sowohl als Weg zu positiveren Emotionen als auch als Motivator für Stressverbesserung. In der neurowissenschaftlichen Forschung besagt das Hebb'sche Gesetz, dass je häufiger ein Neuron, also eine Nervenzelle A, gleichzeitig mit Neuron B aktiv ist, umso bevorzugter werden die beiden Neuronen aufeinander reagieren. Im Englischen sagt man hier gerne »What fires together, wires together«. Was bedeutet, was miteinander feuert, das verdrahtet sich auch miteinander. Je mehr man sich in Dankbarkeit übt, desto mehr werden die neuronalen Schaltkreise des Gehirns für Dankbarkeit gestärkt, sodass es leichter wird, sich auf Gefühle der Dankbarkeit zu konzentrieren. Wenn wir anfangen, uns auf das zu konzentrieren, was wir bereits im Leben haben und was gut ist, wird unser Gehirn besser darin, ähnliche Dinge zu entdecken. Was passiert mit dem Gehirn, während wir Dankbarkeit empfinden? Wiederholte Dankbarkeitsübungen verändern also die Funktionsweise unserer Gehirnschaltungen und sie verändern auch die Art und Weise, in der das Herz und das Gehirn interagieren. Wir wissen, dass die beiden interagieren, denn wir könnten wegen etwas gestresst sein, das unser Gehirn wahrnimmt und der Herzschlag wird sich beschleunigen. Und umgekehrt bist du wahrscheinlich auch mit der Tatsache vertraut, dass du, wenn dein Herzschlag aus irgendeinem Grund oder ohne Grund beschleunigt, du möglicherweise etwas denkst wie Warum schlägt mein Herz schneller? Stimmt etwas nicht? Das liegt daran, dass das Gehirn und das Herz wechselseitig innerviert sind. Sie kommunizieren miteinander in beide Richtungen. Es gab eine Studie, die untersuchte Veränderungen in der sogenannten funktionellen Verschaltung innerhalb des Gehirns und zwischen dem Gehirn und dem Herzen als Reaktion auf Dankbarkeitsübungen. Die Forscher fanden heraus, dass eine regelmäßige Dankbarkeitsroutine die funktionelle Verschaltung der Emotionsbahnen so verändern kann, dass Angst- und Furchtschaltkreise weniger aktiv sind und Schaltkreise für Gefühle des Wohlbefindens, aber auch für Motivation viel aktiver werden. Was eine großartige Sache ist, wenn man bedenkt, wie viele Menschen mit Motivationsproblemen zu kämpfen haben, beziehungsweise wie viele Menschen, die hoch motiviert sind, Angst und Sorgen empfinden. Diese Studie weist also darauf hin, dass hier eine Verbindung besteht. Mit einer guten Dankbarkeitsroutine reduziert man die Aktivität der Schaltkreise, die mit Angst und Furcht in Zusammenhang stehen und stärkt jene, die mit Motivation und Streben zu tun haben. Wir alle haben tatsächlich Schaltkreise im Gehirn für Ressentiments, ob wir es wollen oder nicht. Und bei manchen Menschen sind diese Schaltkreise einfach stärker ausgebildet als bei anderen. Aber das Bemerkenswerte ist, dass man mittels Dankbarkeitsübungen diese Schaltkreise in eine Richtung verschieben kann, die sich die meisten Menschen wünschen, nämlich mehr Wohlbefinden und Motivation und weniger Groll und Angst. Die Neurotransmitter, die mit Dankbarkeit in Zusammenhang stehen, sind Dopamin und Serotonin, die sogenannten Glückshormone. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der eine wichtige Rolle bei vielen lebenswichtigen Funktionen spielt einschließlich Freude, Belohnung, Motivation, Aufmerksamkeit und Körperbewegungen. Ein Dopaminschub verschafft uns ein natürliches Hochgefühl, das uns dazu motiviert, bestimmte Verhaltensweisen zu wiederholen, wie zum Beispiel mehr Dankbarkeit zu zeigen. Dopamin erhöht auch das Erleben und die Dauer positiver Emotionen. Kurz gesagt, es trägt dazu bei, dass man sich gut fühlt und das wiederum wirkt sich auf das prosoziale Verhalten aus. Neben der Steigerung von Dopamin wird Dankbarkeit auch mit einer erhöhten Serotoninausschüttung in Verbindung gebracht. Serotonin wird oft als Glückstoff bezeichnet, weil es zum Wohlbefinden beiträgt, unsere Stimmung stabilisiert und hilft, uns entspannter zu fühlen. Ein wichtiges Hirnareal, das bei Dankbarkeit aktiviert wird, ist der mediale präfrontale Kortex. Dies ist der Bereich des Gehirns, der für die Planung, Entscheidungsfindung, Kurzzeitgedächtnis, Ausdruck der Persönlichkeit, Steuerung des Sozialverhaltens und die Bewertung verschiedener Arten von Erfahrungen, ob in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft verantwortlich ist. Er legt den Kontext fest und definiert buchstäblich die Bedeutung deiner Erfahrung. Damit du weißt, wie das gemeint ist, nehmen wir das Beispiel von Kälteeinwirkung, genauer gesagt von einem Eisbad her. Sagen wir, du hast gelesen, dass so ein Eisbad gesund sein soll und du entscheidest, dich es zu versuchen. Das wird sich auf alle Fälle unangenehm anfühlen, auch wenn du eher Kälte unempfindlich sein solltest. Das unangenehme Gefühl ist nicht verhandelbar, du kannst deinem Körper nicht einreden, dass sich das wohlig warm anfühlt. Aber wenn du es tust, weil du einen Nutzen darin siehst und es deshalb tun willst, kann der mediale präfrontale Kortex dann Bereiche des Gehirns wie den Hypothalamus so steuern, dass sie sich positiv auf die Neurotransmitter auswirken, die in deinem System freigesetzt werden. Durch das Eisbad wird immer noch Adrenalin ausgeschüttet und es fühlt sich unangenehm an. Aber die Tatsache, dass du es bewusst tust, und das Wissen, dass Du aus bestimmten Gründen die Entscheidung triffst, diese Unannehmlichkeiten auf Dich zu nehmen, hat nachweislich einen positiven Effekt auf Dopamin, auf entzündungshemmende Marker und auf das Immunsystem. Anders wäre das, wenn Dich jemand in das Eisbad schubst oder wenn Du es nur tust, weil jemand sagt, Du sollst es tun und Du es nicht wirklich willst. Dann fallen die positiven Effekte weg. In Studien mit Mäusen zeigte sich, dass Mäuse, die im Laufband laufen wollten und das taten, positive Effekte auf ihren Blutdruck und ihre Neurochemie zeigten. Wenn aber eine Maus dazu gezwungen wurde, weil ihr Laufrad mit dem Laufrad einer anderen Maus verbunden war und sie laufen musste, obwohl sie das nicht wollte, dann hatte es negative Auswirkungen auf den Blutdruck und sie schüttete vermehrt Stresshormone aus. Es gibt hier also einen feinen Unterschied zwischen Motivation und Verlangen oder fehlender Motivation und dem Zwang etwas zu tun. Dankbarkeit ist also eine Geisteshaltung, ein Mindset, die den präfrontalen Kortex aktiviert und dadurch den Kontext deiner Erfahrung so gestaltet, dass du enorme gesundheitliche Vorteile daraus ziehen kannst. Kommen wir nun zu einigen Wegen, wie du Dankbarkeit praktizieren kannst, um die positiven Effekte in deinem Alltag zu spüren. Erstens Führe ein Dankbarkeitstagebuch. Morgens und oder abends schreibst du Dinge auf, für die du dankbar bist und beginnst damit den Tag positiv, beziehungsweise legst dich mit einem guten Gefühl zu Bett. Wie eingangs erwähnt, habe ich selbst ein Dankbarkeitstagebuch kreiert, das du dir über anakluger.com oder auf meinem YouTube-Channel ansehen kannst, wo ich noch mehr Informationen zu den positiven Auswirkungen vom Journaling gebe. Zweitens, schreibe einen Dankesbrief an einen Menschen, dem du dankbar bist. Ein früherer Lehrer oder Mentor, ein Arzt oder ein Krankenhausteam, das dein Leben gerettet hat. Ein Familienmitglied, das in deinen schweren Stunden bei dir war. Es spielt keine Rolle, ob du mit dieser Person noch in Kontakt bist oder nicht. Ob sie noch am Leben ist oder nicht mehr unter uns weilt. Schreibe einen Brief, am besten handschriftlich, auf schönem Papier, in dem du erklärst, was die Person getan hat, wie sich das auf dich ausgewirkt hat, wie du dich gefühlt hast und warum sie immer noch so wichtig für dich ist. Der Brief muss nirgendwo ankommen. Du kannst ihn aufbewahren, aber auch verschicken oder überbringen, wenn du das möchtest. Beachte, wie sich Deine Stimmung beim Schreiben verändert und rufe Dir diese Person und die Erinnerungen gelegentlich ins Gedächtnis, wenn Du spürst, dass Dich das glücklich macht. Drittens. Zähle, wie viele Dinge Du in jedem Zimmer Deiner Wohnung oder Deines Hauses findest, für die Du dankbar bist. Denke an das Alltägliche wie fließendes Wasser, Waschmaschine, ein Geschirrspüler, das Internet, das Smartphone und alles, worauf Du Dich besonders gefreut hast, als Du es angeschafft hast. Wenn das bestimmte Kleidungsstücke waren, hol sie hervor, fühle sie. Oder vielleicht war es ein besonderes Geschirr, ein Bild oder ein Teppich. Erfreu dich an den Dingen, die du bereits hast. Viertens, hör dir geführte Dankbarkeitsmeditationen oder Affirmationen an, um die positiven Worte auf dein Bewusstsein wirken zu lassen. Auf YouTube findest du eine große Auswahl, übrigens auch auf meinem Kanal Dr. Anna Kluger findest du beispielsweise welche. Fünftens Genieße es, Dank zu erhalten. Manchen von uns fällt es leichter, sich zu bedanken, als Dank anzunehmen. Aber vor allem, wenn es ehrlicher Dank von jemandem ist, versuche dich für diese Erfahrung zu öffnen und die positive Energie, die der andere weitergibt, aufzunehmen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge ein wenig Lust darauf gemacht hat, Dankbarkeit in deinen Alltag zu integrieren und davon zu profitieren. Nochmals zur Erinnerung, falls du einen Blick in mein eigens kreiertes Dankbarkeitsbuch werfen möchtest, schau unbedingt auf www.annakluger.com vorbei. Ich werde mich sehr freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe.